0: Bu bölümde konuğum Acı Badem Altınizade Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Andac Salman. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Ee, sohbetimize geçmeden önce sizi kısaca dinleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2009 yılında mezun olan Doçent Doktor Andac Salman, uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2014 yılında tamamladı. Sonrasında 2017 yılına kadar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi ve 40 Evi Devlet Hastanesi'nde aynı alanda uzman olarak görev yaptı. Ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Doktor, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Doktorluk yaptı. 2022'den bu yana Acıbadem Sağlık Grubu Altın Zayde Hastanesi ve Acıbadem Mehmet Dolayısıyla Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Züceli Hastalıkları Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak görev yapmaya devam ediyor. Hocamızın e, uluslararası ve ulusal genlerde yayınlanan birçok makalesi de bulunuyor bu alanda. Hocam bugün deri hastalıklarını konuşacağız. E, tabii deri e, vücudumuzun herhalde en fazla metre karesi olan diyelim e, alanı. E, çok önemli bir alan. Pek çok da soru geliyor bize bu alanla ilgili. Ee, çokça da başlık var ama e, işte belirli gün ve haftalar önemli çünkü insanlarda belli farkındalıklar da yaratabiliyoruz bu sayede. O yüzden 1 Ekim'i kutlayarak başlayalım. Kutlanır mı bilmiyorum ama hatırlayarak diyeyim. E, Dünya Ürtüker Günü'ydü. Ürtüker halk arasında kurdeşen dediğimiz bir hastalık değil mi? Yani evet. sıklıkla da günlük hayatımıza da girmiş, hatta atasözleri olmuş, kurdeşen döktüm heyecandan işte beklemekten kurdeşen döktüm gibi gibi e, kullanımı da olan bir hastalık. Çok da yaygın sanırım. Hani bununla ilgili e, rakamsal bir veri var mı son dönemde hı hı. Türkiye'deki yaygınlığı dair bilmiyorum ama birazcık onu konuşabilir miyiz? Yani belirtileri nedir, e, nedenleri nedir, akut mu olur, kronik midir, sürekli olan var mıdır hani bir o konuyla bilgi alarak başlayabiliriz hocam.
1: Çok teşekkürler. Ee, öncelikle tekrar merhabalar e, diyorum. Ee, gerçekten deri hem en geniş organımız hem de e, çok kolay görebildiğimiz için de, sürekli gözümüzün önünde olduğu için bu açıdan da oldukça önemli deri hastalıkları neredeyse 3000'e yakın deri hastalığı var aslında. Ee, bu ürtiker bunlardan da en sık görülenlerinden biri. Bir Ekim Dünya Ürtiker Günü'nü eee dünya ve Türkiye çeşitli etkinliklerle kutladık. Benim de en sevdiğim eee konuşma en sevdiğim hastalıklardan biri açıkçası. Özel olarak ilgilendiğim bir alan. Aslında biz e, Acı Badem Altunzer'de Hastanesi olarak e, Avrupa Alerji ve Klinik Eminoji Derneği'nin global astım ve alerji ağına bağlı olarak ürtüken referans ve mükemmeliyet merkezleri var. Biz de o merkezlerden biriyiz aslında ülkemizdeki. E, 2023 Mayıs ayında bu sertifikasyondan geçerek bunu hak kazandık. E, ürtüken çok sık görülüyor. Aramızda işte Kurdeşen halk arasında ya da e, DABAS ismi de verilebiliyor. Ee, çok sık görülüyor ve toplumda e, dışarıdan görülebilir olması, biraz e, semptomlarının kestirilemiyor olması dolayısıyla da kişinin aslında günlük hayatını çok e, ciddi etkileyebiliyor. Sıklığına bakacak olursak, sizin de belirttiğiniz gibi akut ve kronik olarak ikiye ay ayırıyoruz aslında. Burada temel kriterimiz süresi. Eğer 6 haftadan kısa sürüyorsa şikayetler, buna akut ürtiker diyoruz. 6 haftadan uzun sürüyorsa buna da kronik ürtiker diyoruz. Akut ürtüker aslında çok çok sık. Neredeyse 4 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kere bir akut ürtüker hata geçiriyor. Yani ben e, birkaç kez geçirmiş biri olarak. E, evet evet yani sınav zamanlarında, sınavdan önce stresten kurdeşen dökmek e, evet. deyimini gerçekten yaşadım aslında. E, kronik ürtüker ise neredeyse 100 kişiden biri ya da ikisinde görülüyor. E, o biraz daha kronik olması, uzun sürmesi... Tedavisinin biraz uzun vadede yapılması e, kişinin hayatını zorlaştırıyor. Peki e, nasıl bulgular oluyor diye bakacak olursak aslında ürtikerde, e, ürtikerin belki adına gidebiliriz burada. Hastalık aslında urtica kelimesinden geliyor Latince. Bu da ısırga otunun e, Latincesi aslında urtica.
0: Ah, birbir.
1: Ee, urtica, yani otuna belki e, maruz kalmışızdır e, gibi hayatımızda. Kaldığımız zaman nasıl bir böcek ısırı gibi kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklık oluyorsa ürtikerde de aslında tam olarak bunu görüyoruz. Vücudun her yerini etkileyebilen, ne zaman çıkacağı belli olmayan, deriden kabarık, kaşıntılı, kızarık ve 24 saat içinde kaybolan lezyonlar ortaya çıkıyor genellikle. Bunlar bazen daha derin dokuları etkileyebiliyor. Özellikle daha derin dokuları etkilerse bunu anjiyodem diyoruz. O da özellikle dudaklarda, ellerde, bazen genital bölgede şişlikler şeklinde, ağrılı şişlikler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bunlar ürtikerin aksine biraz daha uzun sürebiliyor. 2-3 günde e, gerileyebiliyor. E, i̇kisi de ürtükerde sık gördüğümüz bulgular aslında.
0: Hocam tedaviye geçmeden önce e, tamamen stres kaynaklı mı ürtiker? Bulaşıcı bir şey. Hani ürtüker olan arkadaşınızla tokalaştığınızda ürtiker olmuyorsunuz değil mi? Yok, biraz? evet. Belki...
1: Evet, neden oluyor Konusuna gelecek olursak aslında hakikaten... ...çünkü hastaların en çok merak ettiği konu da bu aslında. Yani neden oluyor, neden bende oldu bu? Aslında yalnız değiller, çok sık oluyor biraz önce bahsettiğim gibi ama... ...akut ürtiker yani kısa sürede çok sık gördüğümüz 4 kişiden birinde olan ürtüker... ...aslında en sık enfeksiyonlardan sonra ve ilaçlardan sonra görüyoruz. Yani bir üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, nezle olabilir... Covid mesela olabilir. Covid döneminde ürtiker hastalarının hem alevlendiğini hem de sık sık ürtüker hastalarının daha arttığını gördük. Bunun yanı sıra da aslında en çok şüphelendiğimiz şey yiyecekler. Ama yiyecekler aslında çok küçük bir kısmında gerçekten sebep oluyor. O yüzden en sık suçladığımız şey aslında en sık sebebi değil. En sık sebebi enfeksiyonlar ve ilaçlar. Öte yandan kronik ürtükerde otoimmunite asıl sebebi bunun. Kronik ürtükerde bağışıklık sistemimizi oluşturan hücreler bir şekilde daha fazla aktif oluyor. Bunu da sağlayan şey bağışıklık sistemimizin ürettiği bazı maddeler. Gidiyorlar bu hücreleri uyarıyorlar. Bunlar da normalde sakin durması gereken, görev gelince harekete geçmesi gereken hücrelerken durduk yere içlerindeki sentezledikleri depoladıkları maddeleri boşaltıyorlar. Ve deride kabarıklıklar, şişlikler gibi lezyonlar ortaya çıkıyor.
0: Savaşı ki, geçiyorlar.
1: Evet tamamen bir bağışıklık sistemi kendi kendi hücreleriyle savaşması aslında. Ee, tabii bazı dış etkenler bunların daha da fazla e, savaşın evlenmesine sebep olabiliyor. Bunlar neler? Mesela aspirin, mesela sık kullandığımız ağrı kesiciler, parasetamol dışındaki ağrı kesiciler özellikle sık kullandığımız toplumda bunlar tetikleyebiliyor. Bazen gıdalar tetikleyici olabiliyor, özellikle de histaminden zengin gıdalar, pseudo alerjenden zengin gıdalar. Bunlar ne diye bakacak olursak? Özellikle biraz e, beklemiş gıdalar, i̇şte salamura yiyecekler, konserve yiyecekler, kuru hmm. meyveler, özellikle mayalı, alkollü içecekler, e, kırmızı hmm. meyveler, acı, baharatlı yiyecekler ya da hmm. renklendirici, katkı e, maddesi, maddesi. bulunan bazı yiyecekler. Bunlar çok tetikliyor üç
0: kere. Hiç bilmiyordum. Gıda tarafını özellikle hiç bilmiyordum. Evet. Bir de ben ağırlıklı nedense sadece strese bağlıyordum ama enfeksiyon sonrası bulunan ilaçların evet. etkisiyle olduğunu bilmek önemli bir bilgi. Hocam peki tedavisi bir gün diyorsunuz aslında hani akutsa değil mi? Yani kolay da çözümlenebilecek bir durum genellikle diye anlıyorum. Hani kronik kesler evet. değil
1: mi? Aslında şöyle ikisinde farklı tedavi yaklaşımları var diyebiliriz. Çünkü Akut ürtüker aslında şunu bilmemiz yeterli. Yani bu akut ürtiker birkaç hafta içinde geçecek. Yani bir gün sürmeyebilir, birkaç hafta sürebilir ama e, ilaçları düzenli kullanmak gerekiyor. Özellikle antihistamik ilaçlar birinci basamak tedavimiz burada. Tabii onun öncesinde yani hemen ilaçla tedaviye geçmeden önce varsa bir tetikleyici mutlaka ondan kaçınmak gerekiyor. Bir ilaçtan şüpheleniyorsak, bir enfeksiyondan, bir gıdadan şüpheleniyorsak bunlardan mutlaka uzaklaşmak gerekiyor. Tedavinin temeli bu tetikleyiciden uzaklaşmamıza rağmen semptomlar bir iki hafta sürebilir. O yüzden Hı. düzenli olarak mutlaka antihistaminik kullanmak gerekiyor. Bu antihistaminikleri de bazen e, şikayetler olduğu zaman alma eğiliminde olabiliyoruz. Aslında hani şikayetim olduğu zaman alayım ama düşünürsek şikayetimiz olduğu zaman aslında bu hücreler aktivasyona geçmiş oluyor ve iş Doğru. işten geçmiş oluyor. Şikayetler olmadan e, düzenli olarak ilaç kullanımı nasıl bir tansiyon hastası, diyabet hastası ilacın düzenli kullanıyorsa Tansiyonum çıksın diye beklemiyorsa ya da şekerim artsın diye beklemiyorsa düzenli kullanmak gerekiyor. Antiseptimiklerle aslında hem akut ürktiklerinde kronik ürktiklerin 60'ını 70'ini kontrol altına alabiliyoruz. Akut ürktiklerde antiseptimikler dışında çok fazla bir seçeneğimiz yok. Bazen kortizonlu ilaçlar yapmak durumu da kalabiliyoruz özellikle çok aktive ise ve hastanın e, örneğin yaşamını. evet yaşamını çok etkiliyorsa iki gün sonra düğünü vardır mesela bir hafta evet. sonra düğünü vardır stresli dönemler bunlar. Bu dönemlerde kontrol altına almak için bazen kısa süreli kortizon tedavisi verebiliyoruz ama kronik ürtikerde de eee akut ürtikerde çok uzun süre kullanmamak gerekiyor kortizonu. E, hepimizin bildiği yan etkileri dolayısıyla. E, evet. kronik ürtikerde antiistaminiklerden fayda görmüyorsak eğer, bir tane antiistaminik aldık yetmiyorsa dozumuzu artırabiliyoruz tabii ki kontrolünde 4 katına kadar çıkabiliyoruz. Bundan Hı. da fayda görmüyorsak ya da 4 tane ilaç alımını tolere edemiyorsak bazen yan etkiler görebiliyor. O zaman aslında son yaklaşık e, 2013 e, yılından beri, 10 yıldır kullandığımız, aslında çok daha uzun süredir kullanılan e, omezumab dediğimiz bir tedavi var. Aslında bu ürtüker tedavisini e, tamamen değiştir diyebiliriz. Eskiden bununla ileriye çok gidemiyorduk antihistaniklerden ama omezumab kullanımı yeni bir biyolojik ilaç aslında 10 yıldır da kullandığımız. E, ürtiker hastalarının her şey %90'ını çok etkin biçimde kontrol altında tutabiliyoruz. Ayda bir kez uygulanıyor. Oldukça güvenli bir ilaç. E, Moleküler e,
0: antibody dediğim Yani biyoteknoloji evet, bir ilaç bu. Evet.
1: Bu hedefe yönelik bir tedavi. Aslında bu kanımızdaki o mast hücrelerinin aktif olan hücrelerin tamamen sakinleşmesini sağlıyor. Uyarılabilmesini azaltıyor ve kanda bunu uyaran bazı maddeleri kandan temizliyor. Çok hızlı etki gösteriyor genellikle. Bazen etki süresi 3 aya kadar uzayabiliyor ama genellikle ilk bir hafta içinde e, hastamız dünya varmış diyor. Ve kaşıntıdan kabarıktan uzaklaşmış oluyorlar. Oldukça etkili bir tedavi. Ama tabii hiçbir tedavi kronik ürtikerde işte hastalığınızı bir kere tedavi ettik bundan sonra bitti diyemiyoruz maalesef. Ee, o yüzden uzun süreli tedavi gerekiyor. Ortalama peki ne kadar sürüyor? En çok merak edilen konulardan biri de evet. bu. Ee, ortalama bir yıl diyebiliriz. Ee, bir iki yıl diyebiliriz. Bir yıl içinde %50'si aslında geçiyor. Ama bu tabii ki ortalama. 7 yıl de var. 17 yıl de var. Bizim buradaki Hı. amacımız hastalığın yaşam kalitesini etkilememesi. Yani sizin kabarmadan, kabarma korkunuz olmadan, kaşınma korkunuz olmadan, şişme korkunuz olmadan günlük hayatınızı rahatlıkla sürdürebilmeniz. Bu tedaviler de bunu yeterince sağlıyor aslında. Çok e, büyük ölçüde sağlıyor ama bu son nokta değil ürtükerde. Ürtükerde amacımız hastalığı da kontrol altına alabilmek, hastalığı belki seyrini değiştirebilmek. Bunun için aslında yeni tedavilerde e, yakın gelecekte belki kullanıma girecek gibi duruyor. Hatta bunların bazılarının klinik araştırmalarını biz hastanemizde de yürütüyoruz. Bunlarla ilgili beklentimiz ileride hastalığın remisyon süresinde sakin kalma süresini uzatabilmek, mesela her ay ilaç kullanmak değil de ilaç kullandıktan sonra 6 ay bir yıl hastalığın artık ortadan kalkmasını sağlayabilmek. Bunlar da muhtemelen birkaç sene içerisinde daha etkin biçimde kullanıyor olacağız.
0: Tabii bu sürekli olarak ürtikerle karşılaşan bir kişi için yani kronik ürtiker hastası için de belki akut yaşayan ama sık yaşayan kişiler için de çok kıymetli. Evet. Çünkü yaşam kalitesini gerçekten çok aşağı çeken bir durum. Kesinlikle. Ee, Hani sadece görsel olarak değil, sürekli o kaşınma hissi, normal aktivitelere devam edememe hissi. O anlamda tabii teknolojik gelişmeler çok çok kıymetli. Ya şöyle,
1: e, bu noktada şunu değinmek isterim mümkünse. E, şimdi e, kronik ürtükenin de iki tane tipi var aslında. Biri spontan ürtiker, Sebebi olmaksızın aniden lezyonlar çıkıyor. Bunların çoğu otoyümin. Bir de kronik uyarılabilir ürtiker var. Belirli uyaranlar varlığında çıkıyor. Mesela semptomatik dermografizm dediğimiz bir şey var. Kolumuzu bir yere sürttüğümüz zaman, kaşıdığımız zaman, kaşıntının izinin çıkması. Hmm. Ya da e, kolinerjik ürtüker var, sıcak bir ortamda ya da egzersiz yapıldığı zaman kabarmamız. E, ya da mesela e, soğuk ürtükeri var, soğuk suyla, soğuk havayla temas ettiğimiz zaman. Yani bunları düşündüğümüz zaman günlük hayatı çok kısıtlayan şeyler bunlar. Mesela kolinerjik evet. ürtker, spor yapan biri için sporu bırakmasına sebep olabiliyor. Evet. Soğuk ürtükeri kışın dışarı çıkamamasına sebep olabiliyor. Eziyet. Denize girememesine sebep olabiliyor. Bizim evet. aslında burada yaptığımız tedaviler hem bunların günlük hayatını etkin içinde sürdürebilmesini sağlıyor hem de eşik değerini yükseltiyor. Örneğin mesela bir kişi soğuk ürtiker olan bir kişi 15 derecelik havada kabarıyorsa tedaviyle aslında 25 10 derecelik havayı bile tolere edebilir hale geliyorsa bu aslında tedavide oldukça etkin olduğunu gösteriyor.
0: Tabii, onun için muazzam bir fark. Hani ürtüker mükemmeliyet merkezi dendiğinde ben şaşırdım. Çünkü hani e, yaşamayanlar için daha basit, daha hafif evet. alınabilecek bir rahatsızlık gibi bir e, algı var. Halbuki yaşayan için gerçekten yaşantısını e, her boyutuyla etkileyen bir durum. O anlamda çok kıymetli. E, çok teşekkürler bilgiler için. Yine çok yaygın duyduğumuz e, gündemde olan illaki etrafımızda birilerinin yaşadığı deri hastalıklarından biri de egzema. Hani o konuyu da biraz konuşabilir miyiz? Bilgilendirebilir Tabii. miyiz? Yani egzema nedir? Atopik ne demek? E, belirtisi, sebebi, tedavisi.
1: Egzema aslında e, deride e, kızarıklıklarla, pullanmayla, genelde kaşıntı ile giden bir grup hastalığa verdiğimiz bir isim. Aslında şemsiye terim gibi düşünebiliriz bunu. Ama bunun birçok tipi var. Yani mesela e, kontak dermatit en basitinden temasa bağlı egzama. Kışın hepimizin ellerinde işte soğuktan olan kuruluklar, çatlamalar. Kontak evet. dermatit, tariçe bağlı temas egzaması. Ya da seboreik dermatit toplumda çok sık görülüyor. Yüzde kaşlarda pullanmalar, saçta kepeklenme, pullanma şeklinde evet. ortaya çıkabilen seboreik dermatit var. Ama burada Ekim ayında özellikle vurgulamak istediğimiz egzama atopik egzama atopik dermatit. Atopik dermatik de aslında daha önceden çocukluk çağı egzaması olarak bilinen ama artık günümüzde her yaştan kişiyi etkileyebildiğini bildiğimiz, çok yaşlı hastalarda bile ortaya çıkabildiğini bildiğimiz, oldukça kronik, alevlenme ve sönme dönemleriyle seyredebilen, toplumda oldukça da sık gördüğümüz, oldukça çok da kaşıntılı, çok evet. kaşıntılı ve kronik bir deri hastalığı. Ee, en sık aslında bebeklerde ve çocuklarda görülüyor. Yani çocuk çağı egzaması denmesinin e, haklı yönleri de var. Ee, yine hala birçoğu hastaların 5 yaşından önce bulgu veriyor. Neredeyse %70-80'i 5 yaşından önce ortaya çıkıyor. Atopik dermatit'i diğer egzama türlerinden ayıran şey aslında hem oluşum mekanizması hem de e, bazı farklı bölgeleri tutabilmesi yaşa göre. Örneğin çocuklarda çok küçük çocuklarda özellikle yanaklarda kolların bacakların evet. dış kısımlarında eneklendiği zaman sürtülen bölgelerde olabiliyor. Ya da biraz daha büyük çocuklarda, ergenlerde ya da yetişkinlerde daha çok kıvrım bölgelerini, bilekleri, dirseğin iç kısmını, dizlerin arkasını, boyun kenarlarını tutabilen, çok kronik, günlük hayatı çok ciddi etkileyen, özellikle kaşıntısı çok çok ön planda olan bir hastalık. Kaşıntısı özellikle geceleri çok fazla oluyor ve bu da hastanın uykusunu bozuyor, günlük hayatını etkiliyor, okul başarısını, iş yaşamını çok ciddi etkileyebiliyor. Çocuklarda da ailelerin yaşam kalitesini çok ciddi etkileyebilen bir hastalık. Örneğin bir çalışmada e, atopik davet hastalarıyla astımlı çocukların aileleri karşılaştırılmış ve atopik davetli çocukların ailelerinin uyku kalitesi, yaşam kalitesi çok ciddi ölçüde bozulmuş durumda olarak fark As edilmiş.
0: Astımlılara rağmen,
1: rağmen, rağmen. Evet, astımlardan da daha da fazla da bozulduğu da fark da edilmiş. Evet, Çünkü evet. gece çok ataklar oluyor. Gece kaşınıyor çocuk. Gece her yeri kanayabiliyor. Çok şiddetli evet. hastalar çok ciddi e, yaşam kalitesi etkilenebiliyor. E, okul başarısı, ilerideki kariyerleri çok ciddi etkilenebiliyor. E, çok Günlük hayatı çok ciddi etkiliyor gerçekten. Evet. E, hatta atopik dermatikli hastalarda normal popülasyona göre e, depresyon, anksiyete bozukluğu, intihar eğilimi çok daha sık görülüyor. O yüzden evet. bu hastalara mutlaka e, multidisipliner biçimde yaklaşmak çok çok önemli.
0: Tabii. E, tam olarak neden oluyor hocam? Yani, e...
1: E, aslında şöyle birçok hastalıkta diyoruz ya genetik ve çevresel faktörlerin bir arada olmasıydı. Bu gerçekten tam olarak öyle bir hastalık. Şimdi bir kere e, çok kısaca derimizden bahsedecek olursak derimizi aslında bir duvar gibi düşünebiliriz. Bir tuğla ve harç yapısı var diye düşünebiliriz. E, şimdi tuğlalarımız hücrelerimiz harç yapısında deriye nemini veren aslında kolesterol, yağ asidi gibi şeyler e, atopik davet kişilerde bu harç malzemesinde bir eksiklik var dolayısıyla duvarımız biraz zayıf doğuştan gelen bir e, nedenle e, duvar zayıf olması aslında niye sebep oluyor bir şekilde dışarıdan derimize temas eden alerjan maddeler tahriş eden iritan maddelerin duvarı daha kolay aşık derimizi geçmesine sebep oluyor bu da bağışıklık sistemimizi biraz fazla uyarıyor bağışıklık sistemimiz fazla çalışmaya başlıyor bu da bazı kaşıntı yapıcı maddeler sentezlenmesine sebep oluyor. E bu durumda ne oluyor? Derimizi kaşıyoruz. Kaşıyınca Tabii. mekanik etkiyle duvarımız daha da zayıflıyor. Tabii. Deri bariyeri daha da bozuluyor. Ee, bu Böyle bir kısır döngü oluyor bu sefer. Aynen. Kaşıntı ve kaşıntı kısır döngüsüne girmiş oluyor hasta. Ee, zaten derimizdeki bozukluktan dolayı çeşitli bakteriler daha fazla derimizde bulunuyor. Enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Enfeksiyonlar bağışıklık sistemi daha da arttırıyor. Onun dışında e, işte duş almak, banyo yapmak bu gibi şeyler aslında bizim için çok basit şeyler ama atopik dermatite olan kişiler için işte duşların uzun sürmesi, sıcak, süre yıkanmak bunların hepsi deri bariyeri için e, daha da bozucu evet. etkiler. Dolayısıyla daha fazla zarar e, görüyor bariyerimiz. Dolayısıyla bir kısır döngüye giriyor. E, evet. Çevresel bazı şeyler sigara dumanı, çevre kirliliği. E, havadaki nemin düşük olması, işte terlemek, terin deride birikmesi, irite edici etkisi bunların hepsi bir araya gelerek bozulmuş bir deri bariyeli, kaşıntılı, kızarık, kabuklanan lezyonlar ortaya çıkmasına sebep oluyor.
0: Evet, egzama tedavisinde de yani do, dolayısıyla hani tetikleyici faktörleri bulmak sanırım önlemek açısından bilmi, kendini tanımak, farkına varmak e, en azından bir atakta bunun neden olabileceğini çözmeye çalışmak önemli bir faydasını diye anlıyorum. Sonrasında e, yeterli olmuyorsa ya da diyelim ki yaşadığınız ve bir atak e, var, burada yine ilaç tedavisi oldukça ilerledi, değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle. E, aslında atopik dermatit hastaların şanslıyız ki e, çok büyük bir kısmı hafif atopik dermatit diyebileceğimiz hastalar. Orta veya şiddetli hastalar e, daha çok ilaç tedavilerine çok ihtiyaç duyuyor tabii ki. Ama hangi şiddetten olursa olsun. Tüm hastanın uyuması gereken bazı şeyler var aslında. Birincisi e, mutlaka anlamamız gereken şey aslında hastalık biraz kronik ve tekrarlayıcı bir seyre sahip. Yani bunu anlarsak aslında e, çünkü bazen tedaviyi veriyoruz. Işte geçiyor ama tekrar ettiği zaman hastalarda bir ümitsizlik olabilir. Tedaviye karşı inançlarını kaybedebiliyorlar. Bu da tabii ki stresi tetikliyor. Stres de aslında yine dış tetikleyicilerden en önemlilerinden biri. Bu da hastanın alevlenmese sebep oluyor. Mutlaka kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine bazı şeyler var. Duvarımız zayıf dedim ya. Duvarı bizim güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da en önemli şeylerden biri. Nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Nemlendirici düzenli, hangi şiddetten olursa olsun hayatımızın bir parçası yapmamız şart. Evet. Buna ek olarak e, mutlaka şeye dikkat etmemiz gerekiyor. E, deriyi dışarıdan bozacak, Deriye zarar verecek. Biraz önce bahsettiğim. İşte uzun süren banyolar, işte banyoda keselif kullanmak ya da deriye zarar verebilecek sabun benzeri ürünler deriye kullanmak, çok sıcak ortamlarda bulunmak, işte yün kıyafetler giymek. Bunların hepsi deriyi tetikleyen şeyler. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra aslında hastanın birçoğu kontrol altına alınabiliyor. Bunlar yetmiyorsa hastalığın aslında yaygınlığına göre tedavi ediyoruz. Hastalık belli bölgelerde sınırlıysa, Kortizonlu kremler, kortizonsuz çeşitli kremler kullanabiliyoruz. Bu noktada şunu mutlaka belirtmem lazım. Aslında hafif hastalarda tedavi başarısızlığının en önemli sebebi e, ailelerin kortizondan korkması. Belki bunu evet. biz tetikliyoruz, belki sosyal medya tetikliyor ama kortizonlu ilaçlar hekiminizin size verdiği uygun dozda, uygun molekülde, uygun sürede kullanıldığı zaman atopik dermatikte e, en güçlü silahlarımız aslında. Ama tabii ki uygun olmayan şekilde kullanımının yan etkileri var. Ama hekimin size öneriyorsa mutlaka e, uygun dozda kullanmamız gerekiyor. Yani komşudan alıp uygun olmayan bir preparatı kullanmak her zaman e, yan etkile sonuçlanabilir. E, ama hekiminiz size önerdiyse önerilen dozda önerilen sürede kullanmak çok çok etkili oluyor. E, bunun dışında e, fototerapi dediğimiz bir yöntem var. Mesela sistemik ağızdan veya iğne şeklinde kullanılan ilaçlara geçmeden önce kullanabileceğimiz fototerapi aslında bir güneş ışığı tedavisi. Işığın tedavisi ışık tedavisi. Güneş ışığının derideki hücreleri sakinleştirici çeşitli dalga boyları alınıyor. Bir kabili gibi bir yere hastamız giriyor. Bir 10 dakika kadar duruyor içerisinde. Haftada 3 gün buna devam ediyoruz. Bir yaklaşık 6-8 hafta kadar. Bu da oldukça etkili oluyor aslında. Sistemik tedavileri kullanmak istemeyen, engel olan, çeşitli, çeşitli hastalıklar olan hastalarımızda Foto de çok etkili bir tedavi yöntemi olarak yine akılda tutmamız gerekiyor.
0: Evet, foto terapinin çok özür dilerim hocam. Foto evet. bir yan etki ya da bir e, sakıncalı durum var mı? E, e,
1: şöyle e, güneş ışığı dedim. E, güneş ışığı nasıl derimizi yakabiliyorsa ya da uzun süre çok maruz kalırsak deri kanseri riskimizi arttırıyorsa foto terapide de bu var. Ama 10 dakika tabii ki, Tabii ki çok kalibre şekilde yapıldığı için, çok uygun dozlarda yapıldığı için Zaten o eşik değerlerde belli. Biz o eşik değerlerin üstüne geçmiş bir hastaya zaten hastamız istese de fototerapi maalesef veremeyiz. Ama bu seanslar çok uzun seanslar. 200-300 seans. Yani 6-7-8 tedavi dönemini e, kurtarabilecek evet. seans sayıları. Evet, O yüzden oldukça güvenli bir yöntem. Yani e, mutlaka uygun hastalarda kullanmamız gereken bir yöntem.
0: Evet, evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, ürtiker dedik, egzama dedik. Yine böyle sık duyduğumuz deri hastalıklarından biri de e, ve o herhalde en şiddetli olanların e, başında zona. İşte evet. gece yanığı da denen. E, dönem dönem e, çoğumuzun geçirdiği, illaki çevremizde bunu yaşayan birini gördüğümüz. Hani bu e, viral bir hastalık değil mi hocam? Ama yine evet. bunu da e, aynı şekilde hani Sebeplerini belki konuşmak lazım, evet. belirtileri konuşmak lazım. Bir de zona su çiçeğiyle sanki karıştırılıyor en başta gibi bir durum evet. olabiliyor. Yani tedavi yöntemleri nedir? Burada da sanırım yani tabii öyle bir şey ki aslında hani yukarıdan bakınca derimiz bizi korumak için var. Hı hı. Dolayısıyla hani bağışıklık sistemimizin kendimizi koruma kalkanımıza en indirdiğimiz zamanlarda belki kendimize hem zihinsel olarak hem bedensel olarak iyi bakmadığımız dönemlerde genellikle deri hastalıklarının ortaya çıktığını da görüyoruz. Evet evet kesinlikle.
1: Ee, evet. Şöyle aslında e, suç içeri gerçekten direkt e, işte duygusal stres, üzüntü gibi şeylerle aslında bağışıklığımızı biraz düşüren şeylerle çok yakından ilişkili bir hastalık. Ee, gece yanığı dediğimiz zonada aynı şekilde. Aslında ikisinin de etkeni aynı. Varicelle zoster virüs dediğimiz bir virüs yapıyor bunu aslında. Evet. Ee, işte hepimiz küçükken e, farkında olarak ya da olmadan ya da aşırı yoluyla bir şekilde bu virüse maruz kalıyoruz aslında. Şimdi biz su çiçeği geçirdikten sonra bu su çiçeği virüsü e, aslında vücuttan tam olarak atamıyoruz. Su çiçeği virüsü gidiyor e, dorsal ganglion dediğimiz yani omurgamız boyunca bulunan sinir köklerinde uykuya dalıyor. Ta ki bizim bağışıklığımız düşene kadar e, bir fırsat arıyor. Bağışıklığımız düştüğü zaman ne zaman düşebiliyor? Mesela bir onkolojik tedavi alıyor olabiliriz. Tabii. Ya da biyolojik bir ilaç alıyor olabiliriz. Mesela dermatolojide, romatolojide kullandığımız ilaçlar. Ya evet. da yaşımız ilerlemiş olabilir. Özellikle 70 yaşından sonra çok sık olduğunu görüyoruz. Her 100 kişiden biri zona geçiriyor aslında 70 yaşından sonra. Evet. Direkt yaşla beraber doğrusal bir ilişkisi var aslında. Direkt sıklığı artıyor. Ya evet. da stresli dönemlerde işte doğal afetlerden sonra örneğin. Ya evet. işte e, tüm toplumun geniş kesimlerini etkileyen bir takım olaylardan sonra e, zonanın çok arttığını görüyoruz. Çünkü bağışıklığımız düşüyor. Bu yıllarca uykuya dalan virüs uyanıyor. Virüs uyandığı zaman sinir köklerinden önce sinirler boyunca yayılmaya başlıyor. Zaten zonada önce bir ağrı olur genellikle. Evet. evet. Hiçbir döküntü olmadan bir ağrı hissederiz orada. Ya bu ne deriz? Hatta göğsümüz ağrıyorsa önce bir kardiyolojiye gideriz belimiz i̇şte beynimiz ağrıyorsa acaba böbrek mı düşürüyorum diyebiliriz. Çeşitli e, tetkikler yapıldıktan sonra ağrının bir sebebi bulunamayabiliyor. E, aslında bu noktada bize gelebiliyor. Ya da birkaç gün sonra ağrıdan o ağrının etkilediği bölgelerde aynı su çiçeğinde olduğu gibi bir kızarıklık üzerinde su dolu kabarcıklar ortaya çıkıyor. Bu da artık aslında o zonanın tanısının netleşmesini sağlıyor.
0: Evet evet yani e, sinsi diyebiliriz hocam o zaman. Evet, evet evet
1: sinsi ama çok da sinsi değil bir süre sonra kendini gösteriyor en azından. Tabii gösterdikten
0: sonra evet. evet. Peki tanı konduktan sonra tedavisi e, de biraz meşakkatli gibi yani en azından tedavi edilene kadar ki süreç kişiler için meşakkatli diye gözlemliyoruz evet. ben biliyorum.
1: Özellikle şiddetli zona geçiriyorsak, yani düşünün gövdenizin bir tarafında e, su dolu kabarcıklar var. Yani bunun işte çok da ağrıyor, hareketinizi kısıtlıyor. Dolayısıyla evet. buraya bir krem sürmek, ilacı almak, günlük günlük hayatınıza devam etmek çok zor. Oldukça evet. ağrılı olması dolayısıyla özellikle. E, ama tedavisi neyse ki çok komplike bir tedavisi yok. Tanıyı koyduktan sonra antiviral bir takım ilaçlar var. Asiklovir olabilir, valesikdovir olabilir. Oldukça etkili ilaçlar. Ama burada en önemli nokta tanının gecikmemesi. Yani tanı gecikirse özellikle ilk 3 günden hatta ilk 7 günden sonra tedavi başlanması e, mümkün olursa o zaman e, zost, zonanın en sevmediğimiz komplikasyonu postherpetik nöralji dediğimiz zona geçer ağrısı kalır şeklinde bazen tarif ettiğimiz evet. o bölgede ağrının sürekli hale gelmesi durumu oluyor ki özellikle yaşlılarda şiddetli geçirenlerde ve tedavi olmayanlar çok karşılaşabildiğimiz bir durum 5 hastanın birinde olabiliyor bu çok ee, bu da gerçekten evet, çok yaygın ve günlük çok etkiliyor ağrının sürekli olduğunu düşünüyor yani bu ağrı evet. bir karın ağrısı gibi değil nöropatik bir ağrı olduğu için hani kıyafet evet. temas ettiğinde bile çok ciddi ağrı olabiliyor ee, o yüzden erken dönemde mutlaka böyle şikayetler varsa hemen hekime başvurmak erken dönemde tanı almak oldukça önemli
0: Evet, evet kesinlikle onda e, altını çizmiş olalım. Şimdi tabii biz e, Life Club'da amacımız sağlık yönetimimizi e, doğru yapabilmek, buna dair e, rehberlik sunabilmek, özellikle erik sağlık sohbetlerini de bunun için yapıyoruz. <gülüyor> e, bu minvalde de hem hastalık yönetimine dair belli alanlarda bize dinleyicilerimizden, üyelerimizden gelen sorular doğrultusunda hastalık yönetim yöntem Hastalık yönetimiyle ilgili tedavi yöntemlerine dair bilgilendirme yapıyoruz ya da hastalıklarda hem de önlemek adına neler yapabiliriz bunlardan bahsediyoruz. Şimdi deri hastalıkları dediğimizde de zaten az önce yani onun nedenini de bir, bir miktar açıklamış olduk. Sıklıkla psikoloji biz ile olan bağlantısını gözlemliyoruz. Yani gerçekten çok üzüldüğümüzde, çok stres olduğumuzda illaki vücudumuz önce de sanırım derimizden Buna tepki veriyor yani bir alarm aslında hı hı. bizim için bir sinyal ya da işte psikolojimizin bozuk olduğu gibi beslenmemiz bozulduğunda ya da kendimize iyi bakmaya bırakıp bağışıklık sistemimizi düşürdüğümüzde yani birazcık da ondan bahsedebilir miyiz? Yani psikolojimizin deri hastalıklarıyla olan ilişkisi yani bununla ilgili kanıtlanmış hastalık ve psikoloji bağlantıları stres çok fazla var sanırım. Evet, evet. Hani belki onu konuşabiliriz. Tabii
1: ki. Yani çok aslında iç içe geçmiş bir konu. Yani e, dermatopsikiyatri diye bir alan var mesela. Dermatolojinin bir dalı olarak. Hani hastalıkların dermatolojik bulgularını, dermatolojik hastalıkların evet. psikiyatrik etkilerini ele alan e, özellikle Avrupa'da resmi bir dal olarak bulunan bir alan var. Türkiye'de de direkt bununla uğraşanlar var. Yani dermatolojide uğraşanlar, dermatopsikiyatri uğraşanlar var. Şimdi e, deriyle e, psikolojimizin etkisini aslında üç şekilde inceleyebiliriz. Birincisi Mesela bazı deri hastalıkları, bazı psikiyatrik hastalığı olan kişilerde daha fazla görülebiliyor. Mesela, ne? Mesela örneğin e, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi duygu durum bozukluğu olan kişilerde seboroyak dermatit dediğimiz işte yüzdeki egzama biraz daha şiddetli görülebiliyor. Hmm. Ya da bazı psikiyatrik ilaçlar bazı deri hastalıklarını tetikleyebiliyor. Örneğin e, bipolar bozuklukta kullanılan lityum bazen psoriyalsiz tetikleyebiliyor. Psoriyalsiz sedef hastalığını tetikleyebiliyor. Evet. Çok evet. sık görülebiliyor. İkinci yönü, bazı deri hastalığı olan kişilerde duygusal stres e, ya da e, psikolojik olarak bazı e, bozukluklar deri hastalığın alevlenmesine sebep olabiliyor. Mesela bunlardan bahsettik aslında ürtiker, atopik evet. dermatit, sedef, vitiligo. Özellikle genetik olarak yatkın kişilerde bunlar e, bu hastalıkların ortaya çıkmasına ya da var olan bulguların daha da şiddetlenmesine sebep olabiliyorlar. Bir de diğer yönden bakacak olursak, Hiçbir psikolojik bozukluğu olmayan, hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmayan bir kişi de deri hastalığı olduğu zaman e, fiziksel sağlığını etkilediği kadar deri hastalıkları insanın ruhsal sağlığını da çok ciddi. etkiliyor. Tam onu
0: söyleyecektim. Çift yönlü hocam değil kesinlikle, mi? yani Şimdi mesela SEDEF hastaları, hatta SEDEF hastalığı yönetiminde bu işin psikolojisinin yönetimi de çok, e, çok gündemde çok tutulur. Hem ilaç sektörü tarafından hem de hekimlerimiz tarafından tabii. Çünkü siz vücudunuzda Size o an acı veren, kaşıntı yapan hiçbir şey hissettiren bir görüntü olmasa da o görüntüyü taşırken farklı insanların bakışı, sizden uzak durması, işte bulaşıcıymış gibi davranması gibi gibi sebepler psikolojinizi bozabiliyor doğal olarak. Yani kadın erkek dış görüntünüz bir anda doğal olarak çevrenizde iletişiminizi de etkileyebiliyor. Psikolojinizi de
1: Kesinlikle mesela örneğin e, bunların yerler, görünür yerlerde olduğu zaman aslında çok daha fazla etkili olabiliyor evet. insanın e, günlük yaşamında. Örneğin e, sosyal ilişkilerde, iş ilişkilerinde çok ciddi içe çekilmeye, sosyal fobiye, sosyal izolasyona sebep olabiliyor. Onun dışında e, aslında... Toplum tarafından da damgalanıyor bu kişiler. Yani dışarıdan baktığımız evet. zaman işte SEDEF bulaşıcı mıdır? İşte vitiligo bulaşıcı mıdır? İşte onda vitiligo çıkmış gibi şeyler çok fazla hastanın günlük hayatına etkiliyor. Hatta bazı biraz daha sosyoekonomik olarak düşük toplumlarda. Örneğin e, vitiligo e, olan toplumlarda, örneğin bazı doğu toplumlarında şey olabiliyor. Koyu tane toplumlarda özellikle vitiligo hastaları işte evlilikleri bitebiliyor, toplumdan dışlanabiliyorlar. E, lanetli olarak görülebiliyorlar. Çok farklı toplumsal inanışlar var. Bunların günlük hayatları çok ciddi etkileniyor. O yüzden çok büyük bir toplumsal sorun aslında bu. E, o yüzden bu hastaların mutlaka bu açıdan da yani sadece deriyi tedavi etmekte de bitmiyor evet. bu iş. Yani bir de bu hastalıkların bazılarının ergenlik evet. döneminde olduğunu düşünürsek ergenlik evet. dönemi kişinin gelişmesinin ruhsal, e, sosyal açıdan gelişmesinin en yoğun olduğu dönem. Bu evet. dönemlerde etkilenmek e, çok ciddi e, ileride de sorunlara yol açabiliyor. Hatta benim Uzmanlık tezim aslında vitiligo hastalığıyla ilgili de vitiligo ve akne hastalarının özellikle de görünür bölgeleri tuttuğu zaman el gibi, yüz gibi sosyal fobilerinin, sosyal kaygı düzeylerinin çok daha arttığını görmüştük o çalışmada. Ee, o yüzden çok önemli bu konu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi tabii derin hastalıklar olunca o kadar çok şey var ki hepimizin bildiği çevremizde gözlemlediği, bizde de bir çocuk var hocam. Ee, birincisinin ergenliği üzerimizden geçti diyeyim. Ee, artık e, 20'li yaşlarında şu an ikincisini e, full doğru yaşıyoruz. Ve akne gerçekten ergenlik döneminde doğal olarak e, çok büyük bir problem. Ve sadece bir e, yani fiziksel bir problem, problem değil biz bunu çok net yaşadık çocuklarımızda çünkü çok zorluyor onları yani zaten vücudunda bir şeyle uğraşıyor ve çözmeye çalışıyor acı veren görüntüsünün kendi aynaya baktığında kendinin bile hiç hoşuna gitmediği bir durum var bir de fiziksel olarak bununla baş etmek çok zor o anlamda hani e, ilişki çok net benim için de. E, hatta bizim podcast'imizin başlığını buldum. Deri mi psikolojimizi bozar, psikolojimiz mi derimizi? Evet, evet. E, tam olarak öyle bir yumurta, tavuk durumu da var. Kesinlikle e, Beslenmemiz yanlış beslenmemiz de değil mi? Deri hastalıkları alanında e, önemli bir e, evet. etken aslında. Belki biraz da psikolojinin yanında beslenmeden de bahsetmek lazım. Yani özellikle uyaracağımız hani bir taraftan da önleyici tıp yaklaşımıyla yani bile bile de yapmayalım diyeceğimiz beslenme konusunda verebileceğimiz ipuçları var mı?
1: Tabii ki. Aslında beslenmenin en çok çalıştığı hastalıklardan biri akne. Ee, hazır akne demişken hemen ondan bahsedebiliriz isterseniz. Evet. Akne şöyle, e, birçok aslında e, beslenme aslında birazcık deriyle ilişkisi e, biraz fazla abartılı da olabilir. Yani toplumdaki algısı çünkü e, özellikle küçük çocuklarda, büyüme gelişme çağındaki çocuklarda gereksiz diyetlere de sebep olabiliyor. O yüzden hani birazcık bilimsel dayanağı olan şeylerden bahsedecek olursak özellikle akne de e, yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenmek, karbonhidrattan zengin beslenmek ve süt ürünlerinin fazla tüketilmesi, aknenin şiddetini arttırdığını biliyoruz. O yüzden özellikle bunların fazla tüketildiği kişilerde beslenmenin biraz dengelenmesi bu açılardan oldukça önemli olabilir. Ama evet. örneğin glutensiz beslenme mesela çok hani popüler bir konu olduğu için söylüyorum. Mesela SEDF'te glutensiz beslenmenin bir faydası var mı? Yani bilimsel olarak bunun gösterilmiş faydası yok. O yüzden her hastamıza öneremiyoruz. Ama mesela... Evet. Anekdotal olarak mutlaka fayda görenler vardır. Çünkü glütensiz beslenmek ister istemez biraz daha sağlıklı beslenmeye götürebiliyor insan aslında. Ee, biraz faydası olabilir. Ama bilimsel olarak işte atopik dermatitte e, psoriyaziste, sedefte glütensiz beslenmeyi her hastaya önereceğimiz bir bilimsel dayanak yok. Ama onun dışında mesela glütensiz beslenmenin direkt ilişkili olduğu bir deri hastalığı var. Dermatik serpütü form istediğimiz glüten nasıl çölyase olabiliyorsa hasta evet. deride de Özellikle dirseklerde, dizlerde, bel bölgesinde e, çok kaşıntılı, su dolu da seyredilebilen dermatitis herpetiformis dediğimiz bir deri hastalığına sebep oluyor. E, evet. Bu mesela tedavisi glütensiz beslenmek nokta. Onun dışında hiçbir ilaç tedavisine gerek yok. Glütensiz beslenmeyi sürdürdüğü sürece hiçbir şekilde rezyonlar aktifleşmiyor. Yok bunu beslenme...
0: bilmiyordum. Evet e, yani çölyak hep konuşuyoruz hocam. Yani glütensiz evet. beslenme dendiğinde çölyak hastalığı konuşuyoruz ama... E... Deri hastalıklarını hiç konuşmuyoruz. Yani dermatit e, ismini tabii ki şu an söyleyebileceğim ama onun halk diliyle bir ismi varsa... Maalesef da. yok. Henüz yok halka inmedi. <gülüyor> o
1: kadar inmedi. O kadar sık değil neyse ki.
0: Evet, evet. Ama dediğiniz evet. gibi yönlendirmeler çok önemli. Şimdi bir maalesef ki özellikle beslenme konusunda bazı şeyler trend oluyor. Yani birilerinden duyuyoruz. Havalı geliyor bize belki ya da... Doğru varsayıyoruz ve glütensiz beslenmeye doğru gidiyoruz. Geçenlerde e, bir konferansa iki şey söylendi. beslenme beslenmeyle ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. E, çok da doğru. Bir tanesi e, bir klinik çalışma yapılıyor. 20 yıl boyunca hekim grubunda, iki farklı hekim grubu, biri glütensiz besleniyor tamamen bir grup. Diğer grup e, karışık dengeli bir beslenme ile hayatına devam ediyor ve glütensiz beslenen grupta kardiyolojik problem görülme sıklığı %20 daha fazla glutenle beslenen gruba göre. Hmm. Yani hiçbir şeyin hani e, dolayısıyla bir kanıtı değil glutensiz beslenme. Evet, İkincisi de şunu söylediler. Gerçekten glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları gibi ya da bu dermatisin bu formundaki hastalığa sahip hastalardaki durumda da mevcutta biz o kadar çok pompalıyoruz ki bazı şeyleri köpürtüyoruz trend olduğu için bu seferden de Fiyatlar artıyor, erişilebilirlik azalıyor çünkü herkes bütensiz isteyince otomatik bir enflasyon yaratılıyor ve gerçekten bütensiz beslenmeye ihtiyacı olan çölyak hastaları ya da işte bu dermatit hastaları maalesef erişim sıkıntısı yaşayabiliyor dendi. Dediğiniz gibi yani hekim yönlendirmesiyle burada beslenmenin düzenlenmesi çok önemli deri hastalıkları için.
1: Bir de e, çocuklarda özellikle atopik dalmet hastalarını örneğin başarılı önce olursak atopik dalmet işte gıda alerisiyle ilişkili midir? Hemen bir gıda alerisi testi yapma, hemen bir diyet yapmak gibi bir şey oluyor. Bu aslında çocukların büyüme gelişmesini de etkileyebiliyor. Yani o evet. en çok besin ihtiyaç duyan çocuklar etkileyebiliyor. Ama bunu da anlayabiliyorum aslında çünkü bunlar kronik hastalıklar ve sebebi tam olarak belli olan hastalıklar diye insanlar aslında bir sebep arıyor, evet. e, bir neden arıyor. ya yani bunu insanlara göre işte bunun sebebi gülten derseniz. Ee, inanma olasınız yükseliyor. Yani ben kendi kendimi de yer, yerlerine koyduğum zaman bir Tabii. sebep veriyorlar. Neden denemeyeyim ki diye düşünebilir insan hakikaten. Hem
0: evet inanma e, oranınız yükseliyor hem de en azından umudunuz artıyor. Yani çünkü evet. orada bir düşman var. Belli glüten ee, ve hani onu ortadan kaldırdığınızda hayatınızdaki yaşam kalitesi bu kadar aşağı çeken kesinlikle. hastalık da ortadan kalkacak gibi
1: evet, yani bir çocuğunuz için ümit
0: aslında tabii tabii kesinlikle hocam çok teşekkürler daha o kadar daha çok şey var ki sizinle devam etmemiz lazım farklı bölümlerde de hani deli ne kanserlerini hocam? konuşmak istiyoruz e, farklı deli hastalıkları var işte gördüğümüz o lekeler vesaireler kesinlikle. neler yol gibi gibi çok konumuz var umuyorum ki en kısa zamanda sizi yeniden konuk alacağız e, vakit nasıl geçti anlamadım. Son Aynen. soruya geldi sıra. E, bu soruyu da tüm konuklarımıza soruyoruz ki e, iyice iyilik sağlık için öğrenmemiz gereken her şeyi öğrenelim. E, başka akıllardan da kendi hayatımıza bir şeyler katalım diye. O yüzden ben e, sizin iyilik sağlık rutininizi soracağım hocam. Neler yapıyorsunuz?
1: E, e, bu konuda aslında ben e, daha önceki bölümlerinizin sonlarını biraz daha iyi dinleyip kendime birazcık bir şeyler çıkartabilirim. Bir Evet yani biraz dinlesem iyi olacak en azından daha fazla dinlesem. Çünkü e, yani sağlık olarak ne yapıyorum dersek yani haftada en azından e, 3-4 gün e, bir yarım saat fiziksel aktivitede e, bulunmaya çalışıyorum. E, onun dışında biraz beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum bu aralar. E, yani onun için özel yaptığım bir şey var derseniz birazcık daha karbonhidrattan daha e, azaltmaya çalışıyorum diyebiliriz. Daha düşük, daha fakir beslenmeye çalışıyorum. Ee, onun dışında sağlık rutini için bir dermatologun mutlaka sahip içinde olması gereken güneşten korunmak, güneşte yanmamak, hem deri yaşlanması hem de biraz önce dediğiniz deri kanseri riskini azaltmak için en önemli evet. e, rutin parçalarından biri diyebilirim.
0: Hocam e, harikasınız. E, şimdi konu yine konuyu açtı ama bu son gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> şimdi güneş, e, güneşlenme konusu e, şöyle de bir. E, İki yönü var. Yani bir tarafta diyoruz ki güneşi alın, güneş enerjisini alın. D vitamini açısından bu çok önemli bir kaynak. Bir taraftan da tabii ki yani cevabını e, abartarak soruyorum ama bir taraftan da güneşten uzak durun da diyoruz. Hani orada belki bir dinleyenlerimize e, somut bir yönerge verebilir hocam. Yani şu kadar güneş e, tamamdır. En azından hani bunu alın ama güneşlenirken de mutlaka şunu şunu şunu. Yapmayın veya yapın gibi.
1: Ya aslında yeterli D vitamini sentezi için 10-15 dakika kadar, hani kollarımızın dirseklerden dışarıdaki kısmını güneşe tutmak yeterli oluyor. Zaten D vitamini sentezini sağlayan şey ultraviyole B. Bu da yılın her zamanı çok yüksek düzeyde olmuyor aslında. Yani kışın, sonbaharda falan çok yüksek olmuyor. Hı. Dolayısıyla hani saatlerce güneşlenmek aslında hani bronzlaşmak güneşlenmek bunlar insanı birazcık e, mutlu eden şeyler kendini iyi hissettiren şeyler tabii ki olabilir e, buna e, karşı çıkmıyorum ama hem derimizi yaşlanıyor, yaşlandırıyoruz aslında evet. bronzlaşmak dediğimiz şey derideki hücrelerin ölmesi aslında e, her bronzlaştığımız eşittir deri hücresinin ölmesi deri hücrelerin ölmesi demek mutasyon geçirmesi demek ve bunların bağışıklık sisteminden kaçarak ileride kansere dönüşmesi demek. Yani D vitaminini e, dışarıdan da herhangi bir şekilde alabiliriz. Damlalarla, spreylerle, kapsüllerle alabiliriz. Ama evet. deri kanseri geliştiği zaman maalesef bunun e, böyle bir tedavisi yok. Mutlaka ameliyat olmamız gerekiyor. Özellikle melanom çok da ciddi ölümcül bir deri kanseri. E, bundan e, çok ciddi korunmak için mutlaka güneşten korunmayı günlük hayatımızın parçası yapmamız gerekiyor.
0: Evet, evet. Yani Melonom demişken onu da konuşmuş olalım hocam bitirmeden. Dediğiniz gibi aslında hafife alınmakla birlikte çok ciddi ve ölümcül bir kanser çok. türü olduğunun altını çizmemiz lazım. Hani orada ben yani düzenli kontrol işte yine burada önlemek için belirli dönemlerde mutlaka bir dermatoloji ziyaretiyle kendimizi kullanıyoruz. ...taratmamız ve kontrol etmemiz değil mi? Çok kritik.
1: Kesin, kesinlikle çok kritik. Yani melanom e, en ölümcül deri kanseri. Ama neyse ki erken yakalandığı zaman... ...o kadar ölümcül değil artık. Yani artık günümüzde melanomdan... ...mümkünse kimsenin ölmemesi gerekiyor. E, evet. Ama erken yakalanmadığı zaman... ...onkolojik tedavi gerektiren... ...çok ciddi tedaviler gerektiren... ...çok ölümcül bir hastalık hala. O yüzden özellikle açıklendiyseniz... ...güneşte hemen yanıyorsanız... ...renkte gözlüyseniz... ailede melanomunuz varsa... Çok sayıda beniniz varsa, bazı benleriniz riskli olarak sınıflandırılmışsa daha önceden ve güneşe hem mesleki olarak hem de e, sosyal olarak çok maruz kalıyorsanız e, ya da çocukken güneş yanığı öykünüz varsa mutlaka bir dermatologda bir tarama yaptırmanızda fayda var.
0: Hocam burada yılda bir gör görünmemiz mi yeterli? O da kişiye özel ee,
1: Onu belirlemek gerekir. Yani geldiğinizde bir baktığımızda daha riskli benleriniz varsa bunları biraz daha yakından görelim diyebiliriz. Ya evet. da melanomunuz varsa daha sık takip etmek gerekebilir. Ee, bunu mutlaka takip etmek. Bir bazayla bir kontrol yapmak. Belki diyeceğiz ki size, yani size çok riskli bir ben yok. Hani yılda bir, iki yılda bir gelin diyebiliriz. Evet. Ama mutlaka bir bazayla bir tarama yapmakta fayda var.
0: Evet bunu da e, önemli altına çizmiş olalım. En azından bir kere öncelikle şu an kendi sağlığınızı korumak ve bir kontrol için, mevcut durumunuzun tespiti için bir dermatolog Kesinlikle. ziyareti yapın randevunuzu alın. Ondan sonrasını zaten hekimlerimiz yönlendiriyor kesinlikle. olacak. Hangi periyotta kendi kendimizi kontrol etmeye gitmemiz gerekiyor? Çok
1: kısa bu noktada bir şey vurgulamak isterim. Bazen benlerin işte sevmiyoruz görüntüsü güzel değil diye dermatoloji muayenesi olmaksızın işte lazer tedavisi yakılması evet. gibi tedaviler uygulanabiliyor benlere bunların kesinlikle ve kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Ee, evet. Kesinlikle olumsuz sonuçlar doğurabilir. Melanoma dönüşebilir, bir melanom atlanabilir, yıllar sonra metastaz da ortaya çıkabilir. Bunlardan kesinlikle kaçınmasını öneriyorum.
0: Evet, evet. Altını çizerek çizerek bunu da vurgulamış olalım. Çok kritik gerçekler. Durduk yere insanın kendi kendine hasta etmesi aslında.
1: kesinlikle, Bu kesinlikle
0: bir anlam. Evet. Çok teşekkürler hocam, gerçekten ben çok, çok aydınlatıcı, çok öğretici oldu. Umuyorum ki dinleyenler için de öyle olmuştur. Ee, yeniden görüşmek üzere diyeceğim çünkü daha konuşacak konularımız da var. İyi ki geldiniz. İyilik sağlık sohbetlerine.
1: Ben çok, ben de çok teşekkür ederim davetinize. Çok keyif aldım. zaman ee, isterseniz görüşmek üzere tekrar.
0: Harika. Görüşmek üzere.